0: Você vai ouvir agora mais um episódio do Sergipe em Podcast, o canal colaborativo com informações e histórias do estado mais arretado do Brasil.
1: Estamos começando mais um episódio do canal Sergipe em Podcast, a história do gênero da matemática em Sergipe. Professor Genário Dantas Silva. Nascido em Rosário do Catete, Sergipe, em 14 de dezembro de 1932, filho de Maria Soledade, adotado por Dijanira Amália da Silva e Maria Lídia Dantas, pai de Cátia Maria Araújo Silva e Alberto Araújo Silva, esposo de Arlete Araújo Silva. Foi da forma mais intensa já observada... Professor de matemática no estado de Sergipe por 59 anos de sua vida. É importante ressaltar que Genaro difundiu ensinamentos sobre matemática desde o seu primeiro cargo como docente, em 1953, até a data de seu falecimento em Aracaju, Sergipe, em 25 de dezembro de 2012. A vida estudantil de Genaro Danta Silva. Até completar cinco anos. Genaro frequentou uma escola local na cidade de Maruim, em Sergipe. Em seguida, mais precisamente quando completou sete anos, devido a um problema de saúde de sua mãe, adotiva Maria Lídia Dantas, Genaro se mudou para Aracaju e foi matriculado no Colégio Jackson de Figueiredo, onde estudou num regime integral até estar apto a concorrer a uma matrícula no curso ginasial do Colégio Tobias Barreto onde Genaro apresentava naturalidade com os assuntos relacionados à matemática. Por conseguinte, cumprindo todas as obrigações estabelecidas por esse último colégio, Genaro foi admitido na Escola Técnica de Comércio Conselheiro Armando, considerada profissionalizante. Depois de abandonar um curso na Escola de Química de Sergipe, alegando falta de estímulo pelas aulas administradas e interesse pelo curso, Com o objetivo de ministrar aulas de álgebra moderna, Genaro se formou em um curso de matemática licenciatura no período de 1973 a 1977. Na Universidade Federal de Sergipe, após essa realização, o professor Genaro participou de uma especialização em matemática oferecida pela Universidade Federal de Pernambuco. No período de 1978, A 1979, na época em que fazia parte do quadro de alunos da Escola de Química de Sergipe, mais especificamente em 1953, Genaro, aos 21 anos de idade, foi convidado a ministrar aulas da disciplina matemática no Colégio Estadual Ateneu Sergipense. Nesse período, Genaro decidiu viajar para Salvador, Bahia com o intuito de frequentar cursos de matemática fornecidos pelos Centros de Ciência da Bahia, o CECIBAR, e do Nordeste, CECINE, e que estavam relacionados ao movimento da matemática moderna. O movimento citado acima surgiu no final da década de 1950. Propagou-se pela América na segunda metade do século XX e tinha como objetivo principal tornar mais popular a forma de como se deve Aprender matemática. Ouça a fala de um dos discípulos, do professor Janário Dantas. A matemática, ela muda o mundo? Esse relato é feito por Emílio Aston Vital Brasil, doutor em matemática pelo IMPA, com pós-doutorado em matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Calgary, no Canadá.
2: A matemática, ela não pode mudar o mundo, ela muda o mundo. O mundo que nós conhecemos hoje teve grandes transformações graças à matemática. A matemática vem desde a época dos gregos, revolucionando o mundo. Né? Então, a matemática no começo ela se confundia muito com a física. Né? Arquimedes é, e outros gregos estudavam a física e a matemática, mas a matemática como ferramenta fundamental para descrever os fenômenos da natureza junto com a física. Né? Mas, é, é, e hoje em dia você tem exemplos enormes disso, né? Então você vê toda a parte de computação, tudo que a gente faz hoje é matemática. Quando você fala né, em inteligência artificial, é matemática. Quando você fala na grande revolução das indústrias, tudo tem a ver com matemática. E o último exemplo que a gente tem, assim, que a gente pode citar é, por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje de quarentena. Se você pegar os relatos de 1918 e 1920, você vai ver que as pessoas não sabiam o comportamento da doença, né, não tinham ideia, não sabiam modelar a doença. E as medidas para tentar evitar a pandemia de 18, né, da gripe espanhola, e 20, não seguiram nenhum protocolo muito científico, não tinham modelos matemáticos fortes, bons, para orientar os governantes então se perdeu-se muita vida hoje em dia não hoje em dia é, quem não segue o modelo é, é de isolamento né ou está fazendo isso por uma questão política né ou está seguindo um outro modelo que também deriva dos modelos matemáticos então com a matemática descobriu-se que o isolamento é uma forma de você evitar uma pandemia né? Existem outras formas não só o um modelo de isolamento total, lockdown, mas graças ao modelo matemático, nós temos essa, essa orientação. Então, se você for ver as notícias, você vai ver todo dia notícias sobre né, o modelo de, de transmissão da pandemia, né, o que está que acontecendo. Então, isso influenciou muito fortemente a história recente. Por exemplo, o Reino Unido, eles tinham decidido a não fazer nada... Né, porque acreditavam que a pandemia não ia, era melhor você deixar a população ser contaminada e deixar isso virar como se fosse uma gripe do que você impactar a economia. Porém, os modelos matemáticos que foram criados assim que começou a pandemia na Inglaterra mostraram que se o governo não fizesse lockdown, eles teriam mais de um milhão de mortos. E nenhum governo consegue é, é, se sustentar nenhum país consegue sustentar com um milhão de mortos então eles mudaram completamente a estratégia eles sofreram muito eles foram um os países que também sofreram muito porque entraram tardiamente na parte de isolamento assim como a Itália a Espanha e França porém eles mudaram graças ao modelo matemático então você hoje em dia você tem matemática quase tudo que você vive né hoje por exemplo só é possível eu estar lhe mandando essa mensagens de áudio pela matemática né o, a, a computação é matemática né, então o mp3 que é o que eu estou usando aqui para comprimir meu áudio é matemática. então tem aplicação matemática em tudo, não só a aplicação como também a matemática pura então a matemática pura né, ela surgiu ela, ela, ela sempre existiu a diferença entre a matemática pura e, e, e discreta A diferença entre a matemática pura e aplicada Sempre houve muita discussão Se é, é, é matemática era é pura ou aplicada né? Seu Genaro, voltando a citar ele Sempre falou que isso nunca existiu já Existe a matemática né? Não tem pura ou aplicada E, e tem muita, muita gente que defende Que toda matemática na verdade é aplicada né? é, A matemática pura é a matemática aplicada à própria matemática Mas vamos dizer que a matemática pura ou não aplicada é aquela que é desenvolvida não com um fim pensado para resolver um problema concreto, real, daquele momento. né? Ele é feito, pensado para resolver um problema da própria matemática que não necessariamente tem uma aplicação direta. Mas mesmo nesses casos, você acaba usando esses recursos depois que o autor inicial, o primeiro criador daquela matemática, nem imaginava. Então, a matemática realmente muda o mundo de maneiras que a gente não, não consegue nem prever. Então, muitas vezes você cria uma coisa matemática que não necessariamente tem um objetivo, mas que vai resolver grandes problemas lá na frente. Então, só para acabar essa, essa discussão sobre se matemática muda o mundo ou não, eu cito o exemplo do Hard, que era um matemático inglês que falava que se orgulhava da matemática dele e nunca servir para nada. Ele foi assim grande contribuidor na teoria dos números. E a teoria dele é a base para toda a criptografia que nós conhecemos hoje. Então, se hoje você consegue usar o computador para é, é, fazer uma operação bancária, é graças à matemática que Hart fez no início do século passado, com a intenção de não servir para nada. Então a matemática muda o mundo, a matemática é uma forte alavanca da ciência, é né, a ferramenta fundamental e nós temos que é, cuidar muito bem dela, porque a matemática ela requer esse cuidado, requer paixão e dedicação, como toda ciência, mas como é a minha, é que eu gosto mais de falar.
1: O movimento de matemática moderna se iniciou no Brasil através do Grupo de Estudos de Ensino da Matemática, o GEM, em São Paulo, e objetivava melhorar a formação de professor do ensino secundário, o que equivale hoje ao professor de ensino fundamental e médio, pois a matemática ensinada na época visava apenas desenvolver no estudante habilidades de cálculo, em detrimento dos fundamentos estruturais dessa mesma ciência. Gostaríamos de destacar também que Genaro era integrante do Centro de Ensino e Ciência do Nordeste, o CECINE. Este foi criado em 1966. Quando considerarmos ensino superior, o professor Genaro também lecionou em cursos vinculados à Escola Técnica Federal de Sergipe, hoje denominada do Instituto Federal de Sergipe e à Universidade Tiradentes. Ouço relato do seu aluno. Adelis Merim, formado pela Unite.
3: Olá, meu nome é Adelis Merim, eu fui aluno do professor Genaro na Universidade de Tiradentes, onde eu cursava o curso de Informática e ele foi meu professor de Álgebra Linear. É, com o professor Genaro, né, que era um gênio mesmo, tá? Eu aprendi a gostar ainda mais Eu já gostava de matemática Mas com a álgebra Me fez entender Quão grande é a dimensão da matemática O quão filosófica é a matemática O quão genial é a a matemática E por conta disso Inclusive na época Ele me estimulou ir para o IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, estudar matemática lá, mas por questões de, é, na época, de cabeça ou de vontade, eu queria terminar realmente a faculdade de informática e não fui estudar no IMPA, inclusive ele queria falar com os amigos dele lá, professores, para poder me receber e tudo mais, então a gente tinha uma boa relação. Eu me esforçava muito para acompanhá-lo, porque a cabeça dele era de gênio, né? Então, tanto é que muita gente, muita gente não conseguia acompanhar o raciocínio dele. E álgebra linear foi uma disciplina que me trouxe uma outra dimensão da matemática que até então eu não conhecia. E graças e agradeço isso e serei eternamente grato. Ao professor Genaro De ter passado né, Pela minha vida E ter plantado todos esses ensinamentos Que até hoje fazem parte de mim
1: O primeiro momento no qual Genaro se sentiu estimulado A pesquisar assuntos abordados Em cursos de matemática pura Foi através da aquisição do livro Intitulado Curso de análise matemática do autor Omar Katundra A partir daí, Genaro deu início Ao seu estudo de álgebra moderna área mais amada pelo professor. É importante frisar que tal interesse se deu com a leitura do livro nomeado Álgebra Moderna Básica, por Bick e MacLane. Genau apresentava uma enorme facilidade em descobrir talentos e usou esta habilidade para ensinar matemática moderna a seus estudantes. Os resultados obtidos foram surpreendentes, já que vários deles são mestres e doutores em renomadas universidades do Brasil e do exterior. Permita-nos, dessa forma, listar alguns alunos que foram privilegiados pela atuação de Genário. Wilber Clay Gonçalves Mello, aluno da Universidade de Tiradentes, doutor em Matemática pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutorado em Matemática pela Universidade do Novo México e professor da Universidade Federal de Sergipe. Luciano José dos Santos, aluno do Colégio Estadual Sergipense formado em Matemática e Medicina pelas Universidades de São Paulo e Federal. Danilo Filizardo Barbosa, aluno do Colégio Ateneu Sergipense, doutor em Matemática pela Universidade de Ciências e Técnicas Languedoc, localizado na França. É aposentado pela Universidade Federal de Sergipe. Além de sua esposa e filhos, Genário considerava com fervor suas amizades verdadeiras. Tendo assim permita-nos lembrar de alguns amigos já citados pelo professor. O primeiro deles diz respeito a José Antônio Maximínio, o qual acompanhou Genaro no caminho árduo da compreensão de assuntos matemáticos, básicos como, por exemplo, a trigonometria. Outro amigo de destaque do professor Genaro remete ao nome Danilo. Este, estimulado pelas conversas particulares com Genaro, migrou para Recife, Pernambuco, com a finalidade de frequentar cursos de graduação e mestrado em matemática fornecidos pela Universidade Federal de Pernambuco. Essa cidade também foi endereço de Genaro em sua participação em cursos direcionados à matemática ministrados por Malba Tauan, autor do livro intitulado O Homem que Calculava. É importante salientar que, em 1965, Genaro também foi discente em um curso de verão dessa mesma universidade que abordava temas tais como Lógica da Matemática e Teoria dos Conjuntos. Dois outros amigos orientados de Genaro são Emílio e Huber Clay. Ambos foram agraciados com momentos ímpares na presença do professor Genaro em sua residência. Em dias muito especiais, tais alunos tiveram a honra de sentar no sofá da casa do professor para poder conversar como amigos usuais. Genaro sempre se importava em levantar de seu descanso vespertino para cuidar por algumas horas sobre o assunto preferido, matemática. Infelizmente, era tarefa difícil entender todas as informações fornecidas pelo professor. Este compreendia qualquer assunto relacionado à matemática, com uma profundidade praticamente inalcançável por seus discípulos. Em poucos minutos de prosa, Genaro exclamava Arlete, cadê o lanche dos meus amigos, queridos? Estava sempre preocupado com o bem-estar de suas visitas. Essa simples frase traz uma exemplar qualidade cultivada por Genaro. Hospitalidade No decorrer das conversas, o professor Genaro encaminhava suas visitas até sua biblioteca e dizia Escolha um livro para vocês levarem. Porém, não era o material que viria a prestar as informações de matemáticas mais valiosas, e sim as palavras que ele espalhava espontaneamente nos corredores de sua aconchegante moradia. É importante frisar que cada vitória dos seus amigos era festejada de uma forma mais reluzente pelo professor Genaro. No dia 15 de maio de 2012, Genaro recebeu o título de doutor honoris causa, concedido a personalidades que se destacaram pelo saber, seja pela atuação em prol da filosofia, ciências, técnica, artes e letras, seja pelo melhor entendimento entre os povos ou em defesa dos direitos humanos. Pela Universidade Federal de Sergipe. Ouça agora os diversos depoimentos de amigos e professores sobre o professor Genário Dantas.
0: Genaro ele fez uma transformação no ensino da matemática. Antes de Genaro, matemática era fazer conta, era baseada no cálculo, apenas. Com Genaro, ele passou a introduzir os conhecimentos de álgebra aqui no estado de Sergipe. E então, houve uma modificação no pensamento do ensino da matemática no estado de Sergipe. Genaro, ele recebe essa esta homenagem com muita justiça. É, acho até que tardia, mas é,
2: tudo tem o seu momento e esse foi o momento.
0: Eu acabei ouvindo falar, a partir de outros professores, da importância de Genaro Dantas e ele acabou entrando na minha pesquisa como um dos sujeitos mais importantes porque ele foi envolvido, muito envolvido, no processo de divulgação do movimento da matemática moderna em Sergipe. E de lá para cá, eu tenho convivido com pessoas, principalmente no departamento de matemática, que foram alunos de Genaro Dantas, e tomaram o general Dantas como uma referência para fazer mestrado e doutorado. Então, hoje a gente tem vários professores do departamento de matemática que é, citam e fazem referências explícitas à contribuição de general Dantas para o ensino de matemática em Sergipe. Na verdade, ele foi professor, e muitos professores daqui da universidade, professor sem diploma. Nas
2: homenagens que a Universidade Federal fez, essa é uma das mais justas, porque o professor Genaro, que foi meu professor, mudou a história da matemática aqui no estado. Foi a partir do professor Genaro que o Centro de Ciências Exatas e Tecnologia tomou essa dimensão toda aquele tempo hoje. O professor Genaro é um tipo de
1: muito orgulho para todos os sergipanos, em particular para os ex-alunos como eu, que com toda sinceridade foi uma das pessoas que
2: mais me motivaram na vida para produzir cientificamente, para fazer pesquisa, enfim...
1: É ponto de honra do Sérgio Pano, é ponto de honra dos engenheiros Ter uma pessoa como o professor Genaro O professor Genaro é o nosso ídolo Alguns ex-alunos relatam como foi a experiência de ter Genaro Dantas Silva como professor
2: Descrever seu Genaro, a primeira coisa que sempre me vem à cabeça É uma pessoa apaixonada pelo que fazia Ele era apaixonado pela matemática Qualquer hora que você chegasse na casa dele, ele estava disposto a conversar sobre matemática. Ele tinha um assunto novo sobre matemática. Apesar que ele era capaz de conversar sobre qualquer assunto, pessoa inteligentíssima, super bem informada, antenadíssima né, na política, no que estava acontecendo no país, matemática era a paixão. Então, quando eu chegava lá, a gente conversava horas sobre matemática, sobre diversos assuntos da matemática. Matemática é uma ciência riquíssima com assuntos bem diferentes, bem vastos, mas a cultura do seu genário sobre matemática realmente é uma coisa impressionante e tudo vinha dessa paixão. Então, o fato de de uma pessoa cuidar da matemática da forma que ele cuidava, porque matemática requer um cuidado, no sentido que você tem que ler, você tem que se manter, seu cérebro muitos conceitos, então não é simples, não não é você... Deu hoje, amanhã é, é, você está falando sobre isso. No, os conceitos complexos da matemática, as coisas realmente mais interessantes, elas dependem de uma paixão de você estar tá ali lendo. E o Genaro conseguia manter isso para vários assuntos, para várias coisas da matemática. Principalmente sobre a educação, como transmitir isso para as pessoas. Ele estava sempre interessado em manter a chama da matemática viva, mas o maior número de pessoas possíveis, então ele estava sempre disposto a conversar sobre matemática, sempre muito é, é, atualizado sobre o que estava acontecendo na matemática, também é uma coisa muito difícil. Então é, era impressionante. Assim, hoje eu paro e vejo no meu convívio com o seu Genaro e vejo o que, que aconteceu comigo após isso. É impressionante é, realmente a, a força que o seu Genaro tinha.
1: É, para levar
2: a matemática adiante, com muita paixão, com muito afim, com muita dedicação.
1: Cátia Maria Araújo Silva, relato o legado do professor Genaro Dantas e seus exemplos como filha.
0: Eu me chamo Cátia Maria Araújo Silva, eu sou filha do professor Genaro Dantas Silva. É, eu vim falar um pouco a respeito do meu pai. Meu pai foi uma pessoa que me deixou um legado, me deixou, me mostrou como nós devemos ser como seres humanos, principalmente o amor à profissão. Eu sempre falo a respeito de um episódio que aconteceu uns 3 ou 4 anos antes da morte dele, que foi papai já com uns 77 anos mais ou menos, ele continuava. Trabalhando normalmente E como ele tinha vários problemas de saúde graves né? Ele era renal crônico Fazia modiálise três vezes por semana Era uma pessoa que tinha uma deficiência cardíaca também acentuada né? Com um, um coração relativamente fraco E eu uma certa feita cheguei para ele E disse a ele Meu pai, vamos fazer uma coisa Tá bom, chega Pra que você continuar dando aula Tendo dor de cabeça com aluno corre de prova, se desgasta, entendeu? Eu acho que tá bom, já deu, vamos parar por aqui. E ele me olhou com um olhar extremamente decepcionado ou assustado, não sei, as duas situações. E quando eu olhei o olhar dele de de tristeza, eu tomei uma resolução. Eu cheguei para ele e disse assim... Nós vamos fazer assim, meu pai. Nós vamos fazer um mapa da pressão arterial, que é um estudo que faz, né, um exame comum, que se faz em que você analisa o batimento cardíaco, a pressão, durante 24 horas. Então, eu queria provar para ele que as aulas estavam desgastando ele. Tá, então ele concordou comigo, nós fomos e fizemos o, o colocamos o aparelho de manhã, na na clínica, eu conversei com a doutora Celie, que era a cardiologista que acompanhava ele já há muitos e muitos anos, e colocamos o mapa, e ele voltou para casa, continuou normal, passou o dia todo normal, ele sempre... 24 horas ele lia, ele ele dormia lendo, acordava lendo, o tempo todo ele estava lendo alguma coisa. E aí... Quando ele dava aula à noite, então ele começava a dar aula na UNIT às 7 horas da noite. E nessa, nesse dia do mapa ele foi para a UNIT às seis e meia, chegou lá, foi dar aula dele, normal. No outro dia de manhã nós fomos e tiramos o aparelho, né? Umas 9 horas da manhã nós tiramos o aparelho. Tudo bem. Para surpresa minha, o que, que aconteceu? Quando eu peguei o resultado do exame, eu fiquei assustada. Porque o que que nós vimos no exame, eu e a cardiologista dele? Vimos que durante todo o dia a pressão dele era alta, entendeu? O batimento cardíaco não muito bacana, não muito legal. A pressão alta, alta, alta. Às seis e meia, sete horas, a pressão dele começava a estabilizar. E estabilizava e ficou com a pressão normal, 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 normal até as dez horas da noite era quando ele acabava, até 11 horas ele ficou com a pressão 12 por 8 de criança, né? Quando eu peguei o resultado, eu digo, meu Deus do céu, que é isso? Que amor é esse? Então, assim, um grande legado que eu acho que meu pai deixa para nós é o exemplo do amor à profissão. Quanto de nós temos essa abdicação, esse amor pelo que fazemos, né? Ao ponto de você se, se tornar jovem, se tornar um menino com a pressão de 12 por 8. Uma pessoa que tinha pressão de 17, de 15, entendeu? Passar 12 por 8. Porque estava ali, aquele ali era um momento de prazer, era um momento de êxtase. E aí eu cheguei pra ele e disse, meu pai, você venceu. Pode continuar nas suas aulas, porque eu não vou, não vou proibir de você fazer o que você mais ama. Então, esse é o grande legado que eu acho que meu pai me deixou, né? Ele recebeu, meses antes de morrer, precisamente em abril, ele morreu em dezembro, ele recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Sergipe, né? um título concedido mais do que merecidamente, porque papai foi um, um bravo, onde todo mundo falava naquela época em que matemática era somar, era dividir, era multiplicar, ele introduziu aqui em Sergipe a matemática moderna, né, que é a matemática filosófica, de pensamento que não tem nada a ver com um, dois, três, quatro, não é por aí. O exemplo de meu pai deveria ser seguido por outras pessoas.
1: Este canal é uma produção dos alunos do curso técnico em rádio e televisão do Senac Sergipe. Turma do final de semana 2020, com a locução e edição